0: Bueno, en este video vamos a ver conceptos básicos sobre reproducción en los seres vivos. Como ustedes saben, tenemos dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual, aquella en la que se requiere un solo individuo y se obtiene una descendencia exactamente igual a la progenitora, y en la reproducción sexual aquella que necesitamos dos individuos de distinto sexo eh, y obtenemos una progenie que es parecida a los progenitores, ¿Mm? no son exactamente iguales. En este video vamos a detenernos en la reproducción sexual y más específicamente en la reproducción sexual de los animales. En esta diapositiva vemos el ciclo de reproducción sexual con los eh, conceptos más importantes destacados. Entonces, como dije anteriormente, partimos de dos individuos de distinto sexo, femenino y masculino, que van a producir gametas, ¿sí? es decir, células especializadas que por medio de un proceso de fecundación se van a unir, van a dar lugar a una eh, nueva célula que va a generar, eh, o que ya es el nuevo eh, individuo, que por un proceso de división celular va a transformarse en el embrión y luego ese embrión se va a desarrollar eh, ya vamos a ver eh, de qué manera se va a desarrollar o cuáles son las posibilidades de desarrollo y a su vez, por supuesto, va a estar eh, protegido y nutrido hasta que llegue nuevamente a convertirse en ese adulto maduro capaz de comenzar nuevamente el ciclo. Pero antes de que se produzca la fecundación, antes de que se produzca el encuentro de las gametas, tienen que darse una serie de eventos indispensables, ¿sí? como son el reconocimiento de la pareja, eh, una vez reconocida el cortejo y luego el apareamiento que va a tener como consecuencia la fecundación. En el reconocimiento de la pareja tenemos eh, un conjunto de, de señales visuales, auditivas, químicas que dependen de la especie que van a eh, lograr captar la atención, en este caso por ejemplo eh, de los machos hacia las hembras. Eh, son particulares, como dije, de cada especie y un ejemplo característico son las feromonas, sustancias químicas producidas por eh, algunas especies que cumplen la función justamente de atraer al sexo opuesto. Una vez que han encontrado a la pareja hay que conquistarla, hay que atraerla, acercarse y esto es también eh, un conjunto de de mecanismos ¿eh? que, que tiene cada especie que va a hacer que se logre ese fin por ejemplo en el caso de los pavos reales despliegan esa cola colorida vistosa que eh, ayuda a, al cortejo y por último el apareamiento es decir el acercamiento el acoplamiento de macho y hembra ...con la consecuente fecundación. Una vez que se produce la fecundación, es decir, el encuentro de las gametas... ...vamos a hacer una distinción eh, en dos tipos de fecundación. Antes quiero comentarles que las gametas, al principio les eh, mencioné... ...que son células especializadas... Eh, y se generan, se producen en órganos especializados llamados eh, gónadas que están representados por, en el macho, los testículos, en la hembra, por los ovarios y se producen a partir de un proceso de división celular especial llamado meiosis que va a reducir a la mitad al número de cromosomas, es decir, al material genético. ¿Por qué? Porque después de la fecundación se va a producir la formación del cigoto, es el nuevo individuo que ahora cuenta con la misma cantidad genética de la especie a la que pertenece. Por lo tanto... De la única manera en que puede pasar esto es que en las gametas se reduzca a la mitad el número de cromosomas. Y esto hace que las, eh, la descendencia sea parecida a la progenie y no exactamente igual. Entonces volviendo a la fecundación, de acuerdo a, al lugar en el que se produzca la unión de las gametas, vamos a tener fecundación externa, fecundación interna. Si el encuentro de las gametas se produce fuera del cuerpo de la madre entonces tenemos una fecundación externa. Esto es típico de, por ejemplo, los peces y los anfibios que aún no se han independizado del medio acuático. Y si el encuentro se produce dentro del cuerpo de la madre tenemos la fecundación interna. Esto es característico de los reptiles ya han colonizado el medio terrestre, las aves y de los mamíferos. El medio eh, es muy importante el medio en el que se produce esta fecundación es muy importante porque va a determinar eh, la manera en que el embrión va a ser protegido, la manera en que va a ser nutrido Siguiendo entonces con eh, la fecundación, de acuerdo a si es fecundación interna o fecundación externa, vamos a tener distintos desarrollos embrionales. Entonces, eh, aquellos en donde la fecundación es externa, como dijimos hoy, en los peces y en los anfibios, los vamos, van a tener un desarrollo ovulíparo, ¿sí? los, de, los denominamos ovulíparos. ¿Mm? Es decir, los huevos se desarrollan eh, fuera del agua. Los huevos, o sea, los embriones dentro de huevos se desarrollan en el medio, en el ambiente, en este caso en el agua. En el caso de que la fecundación sea interna vamos a tener tres tipos de desarrollo ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. En el caso de los ovíparos el desarrollo del embrión se eh, produce dentro de un huevo que es depositado fuera de la madre. Una vez que se produce la fecundación interna, se genera este huevo que contiene al embrión y la madre deposita este huevo hasta su eclosión. Esto es típico de las aves. En el caso de los ovovivíparos, la fecundación es interna, se forma el embrión dentro de un huevo y el huevo permanece en el cuerpo de la madre hasta el momento de la eclosión esto es típico de algunos reptiles y por último los vivíparos que es el caso de los mamíferos en este caso se produce la fecundación dentro del cuerpo de la madre y el embrión se desarrolla por completo dentro del cuerpo de la madre en contacto con las estructuras de la madre ¿Por qué es importante tener en cuenta esto porque como dije anteriormente de acuerdo a en el lugar en el que se desarrolle el embrión Vamos a poder eh, destacar diferentes estructuras que lo van a proteger y diferentes formas que van a permitir la nutrición del embrión. En el caso de, aquellas, eh, de aquellos eh, eh, embriones que se desarrollan en huevo, vamos a destacar dos tipos de huevo que ya los mencioné: el huevo sin cáscara, que es característico de las de las especies acuáticas y el huevo con cáscara. El huevo sin cáscara es un huevo blando, no necesita una estructura externa que lo proteja porque ya se encuentra en un medio acuoso que eh, amortigua los golpes y que también por su estructura blanda, membranosa, permite que exista un intercambio de nutrientes en ambos sentidos. En un sentido de que entran los nutrientes eh, y salen los productos del metabolismo. Y eh, en, en este tipo de huevos no se necesitan eh, estructuras anexas. ¿m? Es diferente en el caso de los huevos con cáscara. ¿Por qué? Porque estos pertenecen a eh, especies que ya han colonizado el medio terrestre o que están en esa transición, como en el caso de. Eh... No, ya han colonizado, perdón, el medio terrestre. Entonces necesitan de estructuras que protejan y salvaguarden. Eh el buen desarrollo de ese nuevo individuo. Por lo tanto, han desarrollado la cáscara. Por un lado, la cáscara protege, amortigua los golpes, previene la desecación y tiene una estructura que, eh, porosa que a su vez eh, permite que exista un intercambio de gases ¿eh? con el exterior y que permite la, la, la oxigenación del embrión. Pero en este caso vamos a ver que aparecen estructuras anexas que van, por un lado, bueno, en este caso a proteger como membranas y eh, estructuras que van a eh, facilitar la nutrición del embrión hasta el momento en que eh, el, el nuevo individuo esté en condiciones de eh, subsistir por él mismo en este caso existe el vitelo porque eh, el, el óvulo tiene una cantidad de nutrientes pero muy limitada ¿no? y por último tenemos aquellos que se desarrollan completamente eh, dentro del cuerpo de la madre y en contacto directo y en este caso te aparece la placenta. La placenta unida es un órgano de la madre que se produce en el momento de la gestación y que va a cumplir la función de proteger y a su vez de nutrir. A través del cordón umbilical se produce esa conexión con la madre y la placenta entonces a través del cordón umbilical es la que va a proporcionar el alimento, el oxígeno y a su vez va a permitir eh, la salida de los productos eh, metabólicos eh, del embrión. Estas son entonces eh, la, los conceptos más importantes que me interesa que ustedes tengan en términos generales sobre reproducción en animales. Eh, la lectura del de trabajo que ustedes tenían que hacer era justamente, tenía esta finalidad. Así que eh, espero que lo vean y revisen el trabajo que han hecho para así también lo pueden completar.